0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Allons tout de suite à l'essentiel. Dans la longue liste des salauds qu'on aime détester et dont on est loin d'avoir fait le tour, il en est un qui se distingue particulièrement. Si j'osais, je dirais même que c'est un beau fumier, une belle pourriture. Mais cette fois, il faut noter que l'environnement dans lequel il évolue n'est pas ce qu'on pourrait appeler un paradis immaculé et peuplé d'oies blanches, pures et innocentes, puisque c'est au contraire un petit monde, lui-même, parfaitement détestable. Et tout le plaisir consiste à le voir gravir les échelons d'une société pour laquelle il est fait sur mesure, et dont il va rapidement apprendre tous les codes, jusqu'à le dominer totalement, en se comportant de façon toujours plus ignoble que les autres, toujours plus retort, que ceux qui lui ont tout appris. Que voulez-vous Il y a du plaisir à admirer le balai des requins entre eux, leur force, leur violence, leur grâce aussi. Celui dont je vais vous parler n'a aucune grâce, aucune éducation, rien. Mais les femmes qu'il va séduire, elles en ont, quand bien même elles ne sont pas moins violentes que lui. Ce héros, ou plutôt cet anti-héros, c'est « Belle Amie » de Maupassant. « Belle Ami est un roman de Guy de Maupassant, publié en 1885. On le classe parmi les grands romans réalistes du XIXe siècle, c'est-à-dire parmi ceux qui se font le reflet d'une société, en l'occurrence la société française, et notamment parisienne, ici, au moment de la Belle Époque. Pour une fois, il ne s'agit pas du récit d'une désillusion ou d'une chute, comme chez Balzac par exemple, mais au contraire d'une magistrale et fulgurante ascension, celle de Georges Duroy, personnage d'un cynisme peut-être sans égal dans toute la littérature. En réalité, il n'est pas seulement cynique, mais aussi manipulateur, calculateur, menteur, fourbe, lâche, intéressé, sans scrupule rusé, dénué de tout sens moral, et c'est précisément pourquoi il va monter tous les échelons de la hiérarchie sociale, atteindre le sommet, et surtout y rester, ce qui est peut-être le plus difficile. Il ne pense qu'à une seule chose, l'argent. Lequel est le seul, l'unique véritable pouvoir, dans ce Paris des années 1880 où triomphe la Troisième République et sa nouvelle classe de bourgeois parvenus. Ancien sous-officier de la coloniale, il ne sait rien faire, n'a aucune culture et pas la moindre relation, mais il a pour lui un atout, une carte maîtresse qui fait gagner toutes les parties et qui permet de rafler toutes les mises. Il est beau et sait l'art de plaire aux femmes. Car voilà, les femmes sont en réalité les vraies maîtresses du jeu, celles qui vous ouvrent les portes du monde ou vous les referment, selon qu'elles souhaitent vous y voir ou pas. Un seul mot à leur mari, banquier, conseiller d'État ou ministre, et tout devient possible, y compris pour un moins que rien comme du roi. Il était pourtant bien mal parti, ce du roi, Quant au début du roman, il comptait ses sous pour manger et payer le loyer de sa modeste chambre. Et pour cause, il n'avait réussi de retour de l'armée qu'à trouver un petit emploi de bureau au chemin de fer du Nord, rien de très reluisant. Ce qui ne manquait pas d'ailleurs d'attiser sa haine pour ceux qui portaient beau, avait de quoi payer de grands équipages à l'ordel et vivait en seigneur. Pourquoi pas lui et alors qu'il se demandait comment il allait faire pour manger ce jour-là, voilà qu'il croise un ancien camarade de régiment, Charles Forestier, dans la rue. Celui-ci se porte très bien et il est même devenu journaliste à la vie française. Alors, quand Charles lui propose de le rejoindre au journal et de suivre la même voie que lui, roi n'hésite pas une seconde. Rendez-vous est pris pour le lendemain, car comme le hasard fait bien les choses, Forestier donne justement un dîner chez lui. Occasion de lui présenter sa femme et quelques personnes intéressantes dont le grand patron, monsieur Walter. Comment Tu n'as pas de quoi te payer un habit pour la soirée Tiens, voilà vingt francs en prime. Décidément, bien gentil Forestier. Du roi en dépensera tout de même la moitié en compagnie d'une prostituée. On verra plus tard pour l'habit. Mais il arrive à l'heure dite et en costume, comme convenu. Il a même tellement d'allure qu'il ne se reconnaît même pas lui-même dans le grand miroir, au bout du couloir, où se trouve la porte de son ami. Il n'est pas très sûr de lui, en compagnie de tous ces gens de la bonne société, et ne sait même pas quel couvert utiliser à table pour l'entrée ou le plat principal. Mais il n'a pas besoin de savoir toutes ces choses. Il plaît déjà à ces dames. À commencer par Madame Forestier, l'épouse de Charles, très aimable, Madame de Marel, une amie venue avec sa fille Laurine, une fillette qui n'est pas du genre à sourire à tout le monde, mais qui va bien vite baptiser du roi d'un surnom inattendu, Belle Amie. Il y a aussi Madame Walter, qui gouverne son mari, lequel gouverne le journal, lequel journal a une influence considérable sur la vie politique fait et défait les ministres, et ainsi de suite. Bref, tout est en place, c'est le début d'une ascension géniale pour un alpiniste qui ne connaît pourtant rien de cette montagne-là, qu'est le monde parisien du journalisme, des affaires et de la politique. Pour commencer, Duroy va être engagé au journal, sans savoir écrire bien sûr, mais peu importe, puisque Madame Forestier va l'aider à rédiger son premier article. En réalité, ce monde que Duroy ne connaît pas encore, mais dont il va bien vite apprendre à maîtriser tous les codes, est un monde d'apparence, de faux-semblants, de sourires et de politesses que l'on s'échange dans des salons feutrés. Dans cette société, peu importe qu'un journaliste sache écrire ou qu'un homme du monde soit cultivé, ce qui compte, c'est qu'il sache en donner l'impression il doit avoir l'art de faire illusion. Et c'est le registre dans lequel du roi va exceller. Mais derrière ces apparences, de l'autre côté du décor, on mène une vie légère et on calcule, en fonction de ses propres intérêts, la meilleure manière d'influencer l'opinion. En ce sens, Bel Ami est un grand roman social et politique. Comprenons bien que le journalisme est au XIXe siècle et en particulier dans les années 1880, une porte d'entrée vers la politique, et donc vers le pouvoir. Les grands hommes politiques y ont pour la plupart débuté, à commencer par Clémenceau, par exemple. Alors, un journal comme celui où est entré du roi, c'est un carrefour, où l'on gagne très bien sa vie, et où l'on façonne les consciences en leur disant ce qu'il faut croire ou penser. C'est une composante fondamentale de la vie démocratique, mais c'est aussi un outil qui, placé dans de mauvaises mains, peut verser dans la désinformation, voire la manipulation de l'opinion publique, utiliser certains secrets pour commettre des délits d'initiés, lesquels ne sont d'ailleurs pas des délits à cette époque, et apparaissent comme des pratiques parfaitement normales aux yeux des intéressés. Bref, le journalisme, c'est déjà le pouvoir et un secteur où existent des milliers de moyens de s'enrichir rapidement et de manière substantielle. En l'occurrence, Maupassant connaît extrêmement bien ce milieu, puisqu'il publie lui-même ses nouvelles et ses romans dans les journaux, en feuilleton. Il est même, disent les biographes, très soucieux de ses intérêts, et veille à bien se faire payer, si bien qu'il va très vite amasser une fortune considérable. Le roman explore donc et décrit avec force détail pour mieux les critiquer plusieurs sphères de pouvoir comme la presse, la politique et la finance qui sont liées entre elles et qui profitent les unes des autres dans une sorte de pacte où l'entraide et le renvoi d'ascenseurs sont les seules règles. Les campagnes de presse font et défont les ministères comme elles construisent les fortunes. Et comme tout ce petit monde se connaît très bien, on se marie, on fait des enfants et on construit de grandes familles qui contrôlent peu à peu tous les aspects de la vie politique et économique du pays. À la fin, c'est d'ailleurs par un second mariage que Duroy profitera de la fortune des Walters, elle-même acquise grâce à un délit d'initié. Dans ce contexte, le rôle des femmes est essentiel. Car même si elles sont écartées des affaires parce que la société n'admet pas encore leur présence, ce sont elles qui font tout dans l'ombre. Elles éduquent, elles conseillent, elles influencent. Elles sont fines, intelligentes, fortes, cultivées et surtout émancipées des codes que leur impose leur époque. Ce sont des femmes de pouvoir qui savent ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Auprès du roi, elles auront toutes une fonction particulière. Madeleine Forestier, par exemple, est son éducatrice, celle qui lui enseigne d'abord l'art d'écrire et qui l'initie aux lois de la haute société. Elle est tellement puissante que c'est elle qui élabore les intrigues politiques et distribue les ministères. Bref, elle transforme le fils de paysan qu est du roi en homme du monde. Plus tard, la mort de son ami Charles Forestier lui offrira l'occasion de l'épouser, ce qui, cette fois, l'installera durablement à la table de ceux qui comptent. Puis, il y a Madame de Marel, la véritable amoureuse. Elle est fort riche, et elle lui vient en aide en lui glissant de l'argent dans ses poches, sans qu'il ne s'en rende compte, quand il est encore sans le sou. Au début, il désapprouve, mais avec le temps, il se dit qu'après tout, cela a du bon, et ne rechigne pas à être un homme entretenu. D'ailleurs, sa relation avec Madame de Marel ne cessera jamais vraiment, malgré la pauvre opinion qu'il a d'elle. À son propos, et alors qu'elle vient de lui présenter son mari, il dit, et du roi pensé en se rendant au journal, « Quelle drôle dette ça fait Quelle tête d'oiseau Sait-on ce qu'elle veut et ce qu'elle aime Et quel drôle de ménage !» Quel fantaisiste a bien pu préparer l'accouplement de ce vieux avec cet écervelé? Quel raisonnement a décidé cet inspecteur à épouser cette étudiante Mystère. Qui sait L'amour, peut-être. Puis il conclut, enfin, c'est une bien gentille maîtresse, je serais rudement bête de la lâcher. Fin de citation. C'est aussi pourquoi, à la fin du roman, le jour même de son second mariage, il ne pensera qu'à aller la rejoindre dans son lit. Ensuite, il y a Madame Walter, l'épouse du directeur du journal La Vie Française, qui de toutes est sans doute celle qui a le plus d'influence et avec laquelle il couche avec le moins d'envie, seulement afin d'obtenir sa promotion de rédacteur en chef. Mais il y a aussi la fille de Mme Walter, la jeune et innocente Suzanne, qui deviendra sa seconde épouse malgré les protestations de la mère, et enfin la petite Lorine, qui n'est qu'une enfant, et qui donc joue plutôt le rôle d'une petite fée bienveillante autour de lui. Enfin, il y a Rachel, la prostituée des folies bergères, qui dans sa sphère se montre elle aussi une femme de pouvoir. Tout ce petit monde a son rôle à jouer, et du roi sait l'utiliser pour parvenir à ses fins. Mais comme tous les lieux de pouvoir, le journalisme et la bonne société sont aussi des centres de rivalités terribles et de haines acharnées, où l'on cherche à discréditer ses adversaires aux yeux des lecteurs. Duroy va d'ailleurs lui-même subir ce genre d'attaque, ce qui l'amènera à devoir accepter un duel au pistolet pour sauver son honneur. Les balles siffleront tout près des oreilles des combattants, puis on rangera les pistolets et on retournera à la vie mondaine, fin de l'histoire. Mais il arrive parfois qu'on se tue, et tout cela paraît encore parfaitement normal dans la société de la Belle Époque. Duroy, lui... C'est un lâche. Il fait le fier, mais il crève de trouille devant son adversaire. Alors quand tout est terminé, il souffle de soulagement et retourne se faire cajoler par ses maîtresses. Mais en réalité, tout le roman est traversé par ce genre de tension, par l'ombre inquiétante de la mort et par un pessimisme cher à mot passants. Pourquoi Se pourrait-il que l'auteur ait lui aussi un message métaphysique à nous transmettre ce qui pourrait paraître étonnant, au vu des thèmes abordés par Maupassant, c'est-à-dire l'ambition, le pouvoir, l'argent et le sexe, mais peut-être ces thématiques constituent-elles précisément la meilleure approche pour développer non seulement... But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Une critique du monde à travers un roman social, mais aussi une vision de l'existence avec un roman à vocation métaphysique. Mais alors de quoi s'agit-il exactement dans Bellamy De quoi s'agit-il dont nous n'avons pas encore parlé D'abord, rappelons que si le 18e siècle a été celui de tous les optimismes sur le plan politique, le 19e qui lui a succédé, se présente, lui, comme la grande époque de la quête du sens après la Révolution. On cherche à donner un sens, c'est-à-dire une direction pour le cours de l'histoire humaine, ainsi qu'un but à atteindre et un idéal à accomplir sur Terre. Le 19e siècle, c'est le moment où l'on croit en un sens, c'est-à-dire, d'une certaine manière, où l'on est Hegelien. Pour ainsi dire, le 19e siècle, c'est le siècle de Hegel. Mais depuis les années 1860 environ, c'est aussi celui de Schopenhauer dont on découvre à peine les œuvres, pourtant écrites quarante ans plus tôt. Hegel et Schopenhauer se sont croisés à l'époque de la gloire du premier et de l'anonymat du second, quand ils étaient tous les deux enseignants à l'université de Berlin dans les années 1820. À ce moment-là, la philosophie de Hegel concentrait toute l'attention et les étudiants se disputaient. Pour avoir une place à ses cours. Schopenhauer, lui, dont les cours avaient lieu en même temps, n'avait presque personne devant lui et rongeait son ressentiment, persuadé qu'il était d'avoir écrit le plus grand livre de toute la philosophie, Le monde comme volonté et comme représentation persuadé d'avoir résolu les problèmes que Kant avait posés, mais sans y apporter de réponse satisfaisante. Et il était également convaincu que l'histoire lui rendrait justice. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va se passer. En réalité, le moment où l'on découvre l'importance capitale de l'œuvre de Schopenhauer, vers la fin de sa vie, c'est aussi le moment où l'on ne croit plus à l'enseignement de Hegel, c'est-à-dire que l'on a perdu tout espoir, en un sens à donner à l'existence humaine, mais aussi au monde. En clair, le grand public se passionne désormais pour la question d'un désir absurde qui rend l'homme prisonnier d'un destin où tout est joué d'avance, et où toute chose ne fait que se répéter de manière inexorable et incessante. On passe de la philosophie du sens, sens de l'histoire, sens axiologique du monde, à une philosophie de l'absence de sens, laquelle va marquer le véritable commencement de la pensée contemporaine. Or, pour Schopenhauer, dont Maupassant était un fervent lecteur, comme le soulignent les biographes de l'écrivain, pour Schopenhauer, le désir, notamment le désir sexuel, est toujours un piège que la nature tend à l'homme pour se reproduire elle-même et perpétuer l'espèce. L'amour est une aliénation, un sentiment illusoire pour motiver les individus à s'accoupler et à se reproduire. Or, cette ruse de la nature est une nécessité. Car si l'individu n'est rien en soi, un simple jouet dans les mains du vouloir, qui ne fait que passer, et qui est destiné à disparaître, l'espèce, elle, est tout. Ainsi, la sexualité relève d'une métaphysique pour Schopenhauer, car elle révèle la présence en nous d'un vouloir sur lequel nous n'avons strictement aucune prise, mais qui, en revanche, nous contrôle totalement, jusqu'à épuiser toutes nos forces. Simplement, ce vouloir n'a pas d'autre but c'est-à-dire pas d'autre sens que lui-même. Il vise à se reproduire lui-même sans autre raison à apporter à l'existence des hommes. Pour Schopenhauer, c'est dans ce vouloir vivre que réside le malheur de tout homme. Et ainsi on comprend en quoi Schopenhauer est le philosophe de la perte du sens. Il n'est pas question pour lui de dire que le sens est ailleurs que dans le monde et qu'ainsi le monde pourrait se justifier par un sens transcendant c'est-à-dire extérieur à lui-même, mais plutôt d'affirmer que la question de la justification elle-même est sans objet, ou si vous préférez, les hommes n'ont pas d'autre raison de vivre qu'un vouloir vivre qui est en lui-même sans raison. Par extension, le monde ne connaît aucune autre justification que son mouvement même, qui est de la même manière injustifié. La reproduction de l'espèce et dès lors assuré par un désir de s'accoupler, lequel constitue la seule vérité, le seul but du vouloir. Mais non pas pour le plaisir, car cela serait déjà un but, comme le revendique d'ailleurs l'hédonisme depuis l'Antiquité. Bien sûr, il y a un plaisir pour l'individu, mais un plaisir tellement fragile, tellement passager, qu'il n'a aucune véritable consistance et disparaît aussitôt. Il relève d'un vouloir qui ne se justifie par rien d'autre que lui-même et pour lequel l'individu n'est plus qu'une illusion. De sorte que, quand je dis « je veux », je m'illusionne sur une volonté qui n'est pas la mienne, mais au contraire, à laquelle j'appartiens tout entier. Je suis son jouet, sa marionnette, sa chose, comme n'importe qui d'autre, et comme tout être vivant, à commencer par les animaux. Il n'y a plus que le vouloir, qui en lui-même n'a aucun sens. Le vouloir, c'est du non-sens. Dès lors, on doit comprendre que, une fois que l'homme est privé de sens, mais que celui-ci est remplacé par un non-sens, tout ce que nous faisons dans le monde est donc sans objet, sans justification, seulement celle que nous attribuons à nos existences, ainsi que la valeur à laquelle nous estimons nos actions et nos vies. Et comme nous estimons toujours nos vies et les actions que nous entreprenons Bien au-delà de leurs valeurs véritables, elles n'en ont aucune, puisqu'étant sans justification, comme nous pensons que nous sommes irremplaçables et que nos actions sont d'une importance capitale, nous nous dirigeons immanquablement vers une déception suprême, qui est celle d'une mort brutale, après quoi chacun est oublié pour toujours. Simplement, le vouloir, lui, se répète, d'individu en individu, de génération en génération, avec la même force aveugle, l'identique puissance sexuelle qui pousse les hommes à se reproduire, sans justification et sans fin. Dans ce contexte, c'est donc l'horizon de la mort qui se dessine, puisque les individus s'épuisent dans leur quête de plaisir, plus ils servent les desseins de la nature et de l'espèce, et plus ils se précipitent dans leur propre fin, pour laisser la place à d'autres qui feront la même chose, et ainsi de suite. L'humanité est ainsi prise au piège comme sur une roue qui ne fait que tourner sur elle-même, à l'image de la figure d'Ixion dans la mythologie, lequel est enchaîné à sa roue et emporté par elle. Or, dans le roman, Maupassant reprend, en grand écrivain qu'il est, mais aussi en bon étudiant de Schopenhauer, son maître, exactement la même idée. Encore une fois, il était un lecteur assidu du philosophe, et s'en est trouvé marqué non seulement dans son œuvre, mais aussi dans sa vie, ce qui pour un écrivain est la même chose. Cette idée, celle du manque total de sens de l'existence humaine, lui est révélée par un collègue de son journal, Norbert de Varenne, qui, après une soirée, se laisse aller à lui confier ce qu'il tient pour la vérité profonde de l'existence. On croirait lire Schopenhauer en personne. Écoutons-le. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux, on espère tant de choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien que la mort. roi se mit à rire. « Bigre, vous me donnez froid dans le dos !» Norbert de Varenne reprit. « Non, vous ne me comprenez pas aujourd'hui. » Mais vous vous rappellerez plus tard ce que je vous dis en ce moment. Il arrive un jour, voyez-vous, et il arrive de bonne heure pour beaucoup, où c'est fini de rire, comme on dit. Parce que derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on aperçoit. Oh, vous ne comprenez même pas ce mot-là. La mort, à votre âge, ça ne signifie rien. Au mien, il est terrible. Et un peu plus loin, quand il explique à du que la mort est présente à chaque instant. Oui, elle m'a émietté, la gueuse. Elle a accompli doucement et terriblement la longue destruction de mon être, seconde par seconde. Et maintenant, je me sens mourir en tout ce que je fais. Chaque pas m'approche d'elle, chaque mouvement, chaque souffle a de son odieuse besogne. Respirer, dormir, boire, manger, travailler, rêver. Tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre, enfin, c'est mourir. Oh, vous saurez cela. Si vous réfléchissiez seulement un quart d'heure, vous la verriez. Qu'attendez-vous De l'amour Encore quelques baisers et vous serez impuissant. Et puis après, de l'argent pourquoi faire Pour payer des femmes hum, Joli bonheur. Pour manger beaucoup Devenir obèse Et crier des nuits entières sous les morsures de la goutte Et puis encore, de la gloire À quoi cela sert-il Quand on ne peut plus l'accueillir sous forme d'amour. Et puis après, toujours la mort pour finir. Moi maintenant, je la vois de si près que j'ai souvent envie d'étendre les bras pour la repousser. Elle couvre la terre et emplit l'espace. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami, me ravage le cœur et me crie. La voilà Elle me gâte tout ce que je fais, tout ce que je vois, tout ce que je mange, et ce que je bois, tout ce que j'aime, les clairs de lune, les levées de soleil, la grande mer, les belles rivières et l'air des soirs d'été, si doux à respirer. Fin de citation. Comprenons que croire en un sens, et donc en une finalité, c'est le divertissement même. C'est le fait de détourner le regard de la réalité en s'épuisant dans toutes les stratégies qui consistent à s'étourdir pour oublier. Travailler, faire de la politique, penser à la gloire, courir après le succès, professionnel ou amoureux, vouloir gagner de l'argent... Croire que la moindre de nos actions est importante, bref, que tout est important, c'est présupposer que le monde a un sens et que notre existence aussi. En réalité, pour Schopenhauer toujours, rien n'en a et tout est dérisoire. Tout au long du roman, Maupassant s'amuse donc à renvoyer son personnage face à la mort et au dérisoire de sa propre existence, qu'il refuse de regarder en face. C'est ainsi qu'alors qu'il veille le corps de son ami Charles Forestier, il sent bien qu'il ne peut soutenir la vue du cadavre. Mot passant dit à ce sujet « Une terreur confuse, immense, écrasante, pesait sur l'âme de dieu -Roi. La terreur de ce néant illimité, inévitable, détruisant indéfiniment toutes les existences si rapides et si misérables, il courbait déjà le front sous la menace. » Il pensait aux mouches qui vivent quelques heures, aux bêtes qui vivent quelques jours, aux hommes qui vivent quelques ans, aux terres qui vivent quelques siècles. Quelle différence donc entre les uns et les autres Quelques horreurs de plus, voilà tout. Il détourna les yeux pour ne plus regarder le cadavre. Fin de citation. On voit donc que dans tout le roman, la mort est toujours présente et lance ses avertissements à Ami qui ne veut pas les entendre. Pourtant, comme le disait Norbert de Varennes tout à l'heure, dans tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on aperçoit. Le pessimisme de Schopenhauer est donc présent presque à chaque phrase de l'écrivain. Mais à l'image de Georges Duroy, c'est toute la société décrite par Maupassant qui court vers la mort tout en s'étourdissant dans le tourbillon du pouvoir et des affaires, des fêtes et des bals, des mariages et des tromperies. Tout cela n'est qu'un jeu, mais un jeu perdu d'avance et dont la folie est de croire qu'il mène à quelque chose. La plupart des anciennes civilisations avaient pris l'habitude de représenter, afin que les hommes les aient toujours sous les yeux, et à tout instant de leur vie, des sexes d'hommes dressés vers le ciel, symboles de fertilité, et des masques mortuaires, rappels de leur condition. En somme, le sexe et la mort, voilà toute l'existence. À la fois sacrée et profane, ces deux métaphysiques se rejoignent. Mais le plus angoissant n'est pas tant l'ombre de la mort elle-même que la répétition du même, malgré la mort. Pourquoi Eh bien, simplement parce qu'il y aura toujours des intrigues, des manipulations, des gagnants et des perdants, parmi lesquels tous les bels amis de la terre parviendront toujours à leur fin. Le plus angoissant. Ce n'est pas que la mort soit partout, mais que rien ne changera dans le monde, même si les individus passent. Le plus angoissant, enfin, c'est que les hommes continueront à se prendre au sérieux, comme dans une farce tragique-comique, malgré le dérisoire de leur condition. Le véritable pessimisme est là, celui de Schopenhauer comme celui de Maupassant, et il ne consiste pas à dire que nous allons mourir mais plutôt à affirmer que même la mort ne changera rien. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part